0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 뉴스톡 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 우선 비 피해 상황부터 점검을 좀 해볼까요.
0: 네, 호우특보가 밤사이에 이제 경기 북부 강원도 일부 지역에 내려져 있었는데 예. 모두 해제가 됐습니다. 그러니까 소나기만 지금 대기가 불안정해서 일부 지역에 지금 왔다 그쳤다 하고 있고요. 음. 추가 피해는 지금 밤사이께 아직 집계가 되고 있지 않았고, 어제 밤 기준으로 보면, 어, 지금 일주일 누개 사망자가 14명, 실종 6명, 부상 26명, 이재민 2 0 0 0명이 육박하고요, 임시대피까지 포함하면 7,500명에 지금 다릅니다. 네, 다 다르고 있습니다. 네. 그리고 부여에 비가 너무 많이 왔잖아요. 주말 사이에. 맞아요. 그래서 어, 실종자가 생겼었어요. 그니까 시간당 강수량이 110, 밀리미터가 내리면서 그 봉고 트럭이 물길에 휩쓸려 떠내려갖고 거기서 두 명이 지금 실종이 됐었는데 음. 그게 수색이 중단된 상태거든요. 네. 오늘 오전 9시부터 그 수색 작업이 재개된다고 합니다.
1: 예. 비가 얼마나 어떻게 더 오는 거예요?
0: 중부지방 같은 경우는 오늘 밤이랑 내일 새벽을 지금 제일 조심하셔야 하거든요. 네. 그러니까 다시 50mm의 강한 비가 내린다고 합니다. 오늘 오전까지는 지금 말씀드린 대로 국지적으로 소나기만 한 5에서 40mm 정도 내릴 텐데 네. 오늘 늦은 오후부터 수도권 등 이제 중부지방 그 저녁으로 대부분으로 확대된다고 하거든요. 음. 그랬다가 그 정체전선이 내일 오전부터 그 낮까지 해서 충청권 남부지방으로 내려가고요. 이게 또 남해안 제주 지역까지 또 내려가서 그 남쪽에는 모래까지도 비가 내릴 전망입니다.
1: 지금 집안이 약해져서 그게 제일 걱정이에요, 그렇죠?
0: 그래서
2: 이게 지금 아주 이례적인 상황이라고 하는데는 기상청에서도 지금 얘기를 하고 있습니다. 이례적인 상황이다라는 거는 기후 변화 이게 100년 만에 지금 뭐 제일 제일 많이 왔다라는 거잖아요. 그러니까 신대방동에 하루에 381.5mm 왔는데 이거는 1907년 이래. 제일 많이 왔다라는 거예요 그러니까 이거에 대해서 유희동 기상청장이 언론 인터뷰를 했는데 기후변화 아니고는 설명을 못한다 음. 그리고 평균치에서 벗어나는 값이 나타나기도 하지만 극단값도 어느 정도 범위에 있어야 되는데 이게 너무 자주 나타난다는 나 거라서 이런 일이 앞으로도 계속 있을 거다라는 거를 시사를 했어요 이거는
1: 극단도 벗어난 거다 그, 네,
2: 극단 항상초월이다 그렇죠 음. 그래서 지금 유럽을 좀 모르시는 분들이 있는데 500년 만에 최악의 가뭄이 지금 온 상황입니다. 예, 예. 그래가지고 라인강 같은 경우는 원래 운하처럼 운행이 되는데 지금 배가 멈췄어요. 수량이 낮아져가지고.
1: 아 그래요? 예예.
2: 예. 어. 배가 멈췄고요. 프랑스 같은 경우에는 지금 원전을 지금 가동을 줄이고 있습니다. 음. 왜냐하면 원전은 물을 물로 식히는데 뜨, 뜨거운 물이 수량이 너무 줄어든데 뜨거운 물을 많이 방출을 하면 생태계가 교란이 된다라는 어, 거예요. 어, 예, 예. 그러니까 이제 뭐 지금 원전을 줄이기도 하고 이탈리아에서도 지금 평소보다 2m 포호강이 2m가 낮다고 그래 강수량이 10%만 평소보다 와가지고. 저 이탈리아에
1: 있는 그 강이. 예, 그러니까 예. 유럽이
2: 지금 난리가 났다라고 보면 고 되고 최근에 네이처 기후변에 화 논문이 하나 실렸는데 어저께 예. 나온 겁니다. 그런데 지금 병원성 질환, 댕기열, 간염, 폐렴 이런 것들이 58%가 기후변화 때문에 더 인간에게 악영향을 끼치고 있다는 라 연구 결과도 나왔어요. 그래서 이게 정말 인류의 어떤 생존을 위협하고 있는 문제다
0: 이렇게 말씀드렸습니다. 리
1: 심각합니다. 예, 뭐 멀리 봐도 심각하고 당장 이번 주도 좀 걱정이고요. 두 번째로 가죠.
0: 예. 작심 회견 2차전.
1: 국민의힘 이준석 대표의 그야말로 작심 기자회견이 금요일 오후에 있었죠. 후폭풍이 상당합니다.
0: 이번 주 내내 아마 이 뉴스가 가장 뜨거울 수밖에 없을 것 같습니다. 지난주 토요일날 했었던 기자회견 내용부터 먼저 짚고 가야 될것 같은데요. 이준석 대표가 한시간 동안 거침없이 할 얘기 다 했습니다. 폭탄이 될 거다 이런 전망도 있었는데 거의 미사일급 어, 발언들이 나왔고요. 뭐 윤석열 대통령이 저를 exx 저 xx라고 부른다더라 그런 사람을 대통령 만들겠다고 열심히 뛰었다 이런 식으로 윤석열 대통령을 직격했고요 지난번에 언급했던 뭐 양두구육 뭐 이런 얘기들을 또 언급하면서 사실상 전면전을 선포했습니다. 요거는 이제 음성이 우리가 준비가 되어 있는데 한번 직접 자 들어보시겠습니다. 토요일
1: 기자회견 현장 하이라이트 보시겠습니다.
3: 민심은 떠나고 있습니다. 대통령께서 원내대표에게 보낸 어떤 메시지가 국민의 손가락질을 받는다면 그것은 당의 위기가 아니라 대통령의 지도력의 위기입니다. 양의 머리를 흔들면서 개고기를 가장 열심히 팔았고 가장 잘 팔았던 사람은 바로 저였습니다. 대통령 선거 과정 내내 한쪽으로는 저에 대해서 하는 사람을 대통령 만들기 위해서 당대표로서 열심히 뛰어 했던 제 쓰림 마음이 권성동, 이철규, 장재환, 장재원과 같은 윤핵관들 그리고 정진석, 김정재, 박수영 등의 윤핵관 호소인들은 윤석열 정부가 총선 승리를 하는데 일조하기 위해서 모두 서울 강북 지역 또는 수도권 13지역 출마를 선언하십시오.
1: 예, 뭐, 지금 정말로 짧은 하이라이트만 보셨는데, 모두 발언이 한 20분이었고, 37분 정도, 그쵸? 또 뒤에 기자회견 1문 1답도 있고, 격정의 62분이었습니다.
0: 그리고 마지막에 들으셨던 게, 윤핵관들은 뭐 어디 수도권 13지역으로 출마하십시오. 뭐, 험지로 출마하라 이런 얘기인데, 어, 그러면서 실명들을 공개를 했어요. 예. 사실 이준석 대표의 대척점에 누가 있는지에 대해서는 뭐 기자들은 이렇게 듣는 게 있어서 알고는 있었지만 이렇게 공개적으로 언급하기는 어려웠거든요. 그렇죠. 근데 이거를 이제 아예 표면에 띄었고 아예 주적을 설정해서 이제 전쟁에 돌입했다 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같아요. 음, 음. 다만 그 가처분 소송에 대해서는 이제 어떤 그런 법리적인 얘기는 하지 않았고요. 징계의 빌미가 됐었던 성접대 의혹에 대해서도 뒤에 이제 질의응답 시간에는 하, 이제 좀 이렇게 간접적으로 확인했었는데 크게 거론되지는 않았습니다. 여기에 대해서 주말 사이에 대통령실 국민의힘 반응을 좀 봐야 될것 같은데 네. 전체적으로는 무대응 기조였어요. 핫. 음. 네, 하지만 이렇게, 이렇게 뒤숭숭한 분위기들이 일으켰습니다.
1: 일단 대통령실은 무대응 방침을 정했다 이거고 다만 이제 사견을 전제로 대통령실 사람들이 뭐 개인의견을 기자들에게 말한 정도 네, 그런, 그런 정도 거죠.
0: 인터뷰가 나왔었고 국민의힘에서는 대표적으로 김미애 의원이 이렇게 페이스북에 썼어요. 자당 대통령 후보를 개고기에 빗대는 건 결코 해서는 안될 망언이다. 망언이다라고까지 얘기를 했고. 양두구육
1: 비유 말하는 거죠? 그렇습니다. 예.
0: 개고기 비유. 그리고 아까 이제 윤핵관으로 언급됐었던 이철규 의원 같은 경우는 이준석이 지구를 떠난다면 내가 정계 은퇴라도 할 거다. 음. 어, 무슨 내가 저, 저기 저 서울 홈지 출마냐 라고 격앙된 반응을 언론에 이제 나타내기도 했습니다. 그러니까
1: 이준석 대표가 전에 했던 그 말을 가지고 와서 이제 반, 반응한 거예요. 과거
0: 이제 발언을 끌어왔죠. 예, 예. 그리고 이제 일부 이제 유승민계 의원들 사이에서는 이준석 대표를 좀 옹호하는 의견들도 일부 나오긴 했습니다.
1: 뭐 김웅 의원 이런 분들. 김욱 의원. 정도, 예. 예. 자랑스럽고 짠한 우리 대표 뭐 이런 이야기들. 예. 자, 아, 김준일 대표 예. 어, 어떻게 보셨어요?
0: 어,
2: 그 토요일 회견이 저 굉장히 흥미롭게 봤는데 이준석식 비판의 끝판왕 뭐뭐 뭐 이렇게 보면 될것 같아요. <웃음> 그러니까 이준석 대표의 이 스타일이 있는데 하나는 스타일이 굉장히 공격적이라는 거예요. 음흠. 공격적이라는 게 하나 스타일이 하나가 있고 또 하나는 굉장히 명쾌하고 극단적인 언어를 씁니다. 음. 그래서 딱 프레임을 만들어요. 예를 들면 이런 거예요. 뭐 페미니즘에 대해서 공격을 할때페미니즘이 문제가 있을 수도 있죠. 근데 페미니즘은 굉장히 이를다면은 있어서도 안될 그런 존재처럼 딱 만들어 봐서 안티 페미들을 딱 결집을 시킨다든지 전장연 사태에 있어서도 예를 들면은 그 장애인 단체의 목소리도 기울이 되지만 그게 굉장히 자유를 다른 사람의 자유를 침해하는 방식이다라고 하면 한다든지 이게 이제 여당으로 본 자당으로 갔을 때 이제 어떤 효과가 날 것이냐 되게 흥미롭게 봤는데 예를 들면 이런 거예요. 보수 정당이 지금까지 가지고 있던 민족주의적이고 전체주의적이고 계획경제를 숭상하는 파시스트적인 세계관을 버려야 될 때가 왔습니다. 음. 물론 민족주의적인 거 맞고요. 전체주의적인 것도 있고 그러는데 이게 자당한테 이렇게 쓸 정도의 그건가. 대한민국 모든 정당이 다 민족주의적이죠. 이거 누가 벗어날 수 있겠습니까. 이거를 이제 이런 파시스트라는 단어까지 딱써으로 인해서 굉장히 각을 좀 많이 세우는 이런 느낌들이 있는 거죠. 그러니까. 각을
1: 세울 수 있는 데까지 세운 것이다. 그런 네. 그런 말씀이죠. 그러니까
2: 뭐 이제 자유주의적 이제 특히 네. 이제 미국식 자유주의 관점에서 이제 이거 비판을 한 것은 맞는데 이거는 보통 아주 극좌파들이 보통 이제 음. <웃음> 했을 때 파시스트다 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 이제 이런 단어들이 이제 막 나오는 거예요. 또 하나가 재밌었던 게. 그 공무원 그 북송 문제 그러니까 그해공무원 그러니까 탈북 어민 북 어민 북송 문제랑 아, 어민, 서해 공무원 네. 이제 비격 그, 사건? 사건과 관련해서 이당 대표에 대해서는 포괄적인 처우를 하면서 이렇게 이런 거 인권 이 관심 있는 척 음. 하니까 이게 그 관심이 그니까 사람들 지지를 못 얻었다 북풍을 일으켜 세우던 과정이 순탄하지 않았다 근데 이 북풍이란 단어는 이 야당이나 쓰는 나라거든요. 그러니까. 그러니까 굉장히 이게 각좀 단어가 굉장히 날이 섰다라고 보면 될것 같고. 사실 이거는 그냥 사람들이 이거에 대해서 공감을 못하니까 그런 거지. 이준석 대표 징계 때문에 설마 이게 이뭐 탈북어민 북송 사건이 공감 못했습니까. 여론조사가. 그러니까 이것도 조금 자기중심적이죠. 어떻게 보면. 그냥 그러니까 약간 굉장히 흥미롭게 봤는데. 이거에 대해서 반응이 그래서 김병우 의원은 아까 전에 이 대표는 먼저 온 미래라는 표현을 썼어요. 그러니까 굉장히 먼저 왔다, 라는 거는 지금 우리에는 게 없는 미래의 가치다라고 해서 이 가치에 주목하는 사람들은 지지하는 사람들이고, 김미애 의원은 어떻게 대통령을 계곡에 비유하느냐 해서 소위 말하는 싸가지 없음에 사람들이, 싸가지론? 싸가지론에 좀더 집중을 하는 거죠. 근데 사실, 싸가지론에 집중을 하면은 이준석 대표한테 말리는 겁니다. 이거는. 그러니까 이, 이 내용에 대해서 좀더 비판해야 되는데, 그런 부분들이 상당히 이제 흥미로웠고요. 지금 여론전 시작한다는 거거든요. 오늘부터 이제 방송 시작하고 지금 이 모든 예.
1: 이야기는 밖에서 문 밖에 대기실에서 음. 이준석 대표가 듣고 있습니다.
2: <웃음> 잠시 후에 인터뷰 직접 예. 할 거예요. 예. 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 이준석 대표 저곧 들어오니까 물어보시고요. 예. 굉장히 흥미로운 거는 이제 오늘부터 여론 그러니까 언론 인터뷰 하고 그리고. 온라인 플랫폼 만든다는 거거든요. 예. 그거는 본격적으로 예전에 홍준표 대표가 청년의 꿈 만든 것처럼 근데 예. 지금 잘안안 안 돌아가고 있으니까 본격적으로 지금 하고 17일 가처분 신청 이후에도 음. 어떤 결론이 나든지 계속 가겠다. 이런 거를 좀볼 수가 있고 아까 얘기했지만 대통령실 지금 개편 얘기까지 나오고 있는데 그 부분은 지금 거의 개편을 안 하는 걸로 나오고
1: 그러니까 금요일까지만 네. 해도 뭐 김대기 실장도 바뀌고 음. 뭐다 다 바뀐다 이런 식이었는데 지금 지금 다시 나오는 얘기는 김대기 시, 비서실장 그당 간다는 거고 음. 그렇 홍보 라인 정도 바뀌는 거예요?
2: 홍보 라인도 완전 교체인지 아니면은 김은혜 전의원만 홍보로 홍보 특보로 건지. 합류하는 건지 이것도 명확하지 않은데 어쨌든 음. 오늘 중앙일보 단그 기사 제목이 재밌어요. 착각 마라 비서는 사퇴 자유 없다 김대기 이진복 유임 됐듯 이런 거가 나와서 지금 기류는 어쨌든 대대적인 쇄신은 없다. 뭐 이런 걸로 좀볼수 있을 것 같고요. 지금 비대위에서는 주호영 비대위에서는 이준석 대체제를 지금 찾으려는 음. 그런 뭐 움직임들이 있다라고 하는데 그게 얼마나 효과적일지 그것도 봐야 될것 같아요.
1: 청년의 목소리를 모을 대체제.
2: 워낙 이제 2030이 많이 이준석하고 같이 연동돼서 움직이다 보니까 근데 지금 이 상황에서 그게 가능할지 조금 회의적이긴 합니다.
1: 사실 이제 금요일, 아, 토요일 기자회견 있고 나서 당내 반응들은 많이 나왔죠. 그런데 국민 여론은 어떤지 저는 상당히 궁금해요. 그 부분은 이제 아마 여론조사를 통해서 또 지금 듣고 계시는 많은 국민들이 보내주시는 문자 뭐 이런 걸 통해서 우리가 확인할 수 있을 것 같은데 샵1212 휴대폰 문자 메시지 열려 있고요. 그리고 유튜브 김현정의 뉴스쇼 유튜브 채널 지금 방이 열려 있습니다. 그쪽으로도 보내주시고요. 레인보우로도 의견 질문
0: 마구 보내주십시오. 네 그리고 그 당정이 지금 이렇게 좀 수습하고 있는 그 국면이 있었어요. 내일 이제 비대위가 원래 출범을 빠르면 할 예정이 있었고, 그리고 모레 윤석열 대통령 100일 취임 기념 아, 기자회견이 예정돼 있거든요. 네. 근데 아마 이제 이준석 대표 이 이슈로 아마 이번 주 계속 덮일것 같고요. 그리고 한 가지만 민주당 전당대회가 주말에 하나 있었습니다. 네. 토요일에 부울경 일요날 충청권 권리 당원 투표가 있었는데 역시 어대명 확대명 기조로 갔고요. 그리고 여론조사도 이제 두개 중에 하나가 발표가 됐는데, 오히려 경, 그 권리당원 보다도 여론조사가 이재명 후보가, 어, 보다더 압도적인 결과들이 나왔습니다.
1: 예. 자, 짧게 하나만 하고 인터뷰 갈까요?
0: 예, 수상한 해외 송금 눈덩이로.
1: 이거 무슨 얘기입니까?
0: 아, 그니까 국내 은행 거쳐서 해외로 빠져나간 수상한 자금들이 이제 포착이 됐던 게 있었거든요. 두달 전에 우리 은행 신한은행에서 이거 좀 이상하다라고 자, 자체 조사를 했었는데, 네. 그때는 한 2조 6천억 원 정도 수준이었는데, 금감원이 좀더 들여다 보니까, 뭐 4조, 7조, 지금 8조 5천억 원 규모로 눈덩이로 불어났습니다. 음. 이게 가상화폐 거래소에서 해외 법인으로 빠져나간 돈이 이제 포착이 됐던 건데. 그 사이에 국내 법인을 거쳐서 갔어요 근데 이 법인들을 조사해 보니까 뭐 등기도 좀 이상하고 뭐 오너도 동일인이거나 친인척이고 뭐 사무실도 없고 해서 페이퍼 컴퍼니가 아니냐 이런 의혹들이 나온 거고 그래서 금감원에서는 뭐 이제 김치 프리미엄이라고 해서 가상화폐가 우리나라가 외국보다 좀더 비싸거든요 예. 그래서 이거를 이제 옮겨서 팔아서 어떤 그 사이에서 부당수익을 노린 게 아니냐 이런 어떤 의심들이 조사가 계속 이어지고 있습니다
1: 그래요 여기까지 보죠 두분 수고하셨습니다 고맙습니다.